0: Falamos sobre Josué, que se posiciona e ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levar a casa, a nossa casa, a nossa família, servir a Deus nos dias presentes, é um desafio. Porque parece que essa vida pós-moderna conspira contra a família, contra o lar, contra o casamento. A correria do dia a dia, onde nós vamos perdendo aquela comunhão de comermos juntos, porque cada um tem um horário e muitas vezes a gente não consegue estar reunido numa mesa, a falta dessa comunhão, ficarmos juntos como família, os pensamentos de, é, diferentes, os desrespeitos, a comunicação deficiente, a falta de atenção, tudo isso vai trazendo dificuldades no relacionamento com a nossa família, e pode afetar também o nosso relacionamento com Deus. Eu quero te dizer, se na época de Josué, frente ao contexto que eles viviam, já era um desafio levar a família a servir a Deus, o que a gente fala dos dias atuais. Com um monte de princípios contrários à palavra de Deus, à Bíblia. Princípios que querem afastar a nossa família de valores cristãos. Valores anti-Deus. Valores que rejeitam a autoridade da Bíblia. Nós estamos vivendo numa sociedade caótica. Onde não é valorizado o papel do pai. Não é valorizado a vida dos cônjuges. Onde tudo pode... Vai se falando de poliamor, vai se falando disso e daquilo, e as pessoas vão entrando, e isso pode estar adentrando a nossa família. Mas nessa manhã, nós reafirmaremos, com a vitória do Senhor, que nós e a nossa família servirá ao Senhor. Hoje entendemos que como cristão nós devemos nos posicionar primeiro individualmente, e declararmos que a nossa família pertence ao Senhor. Como igreja, como filhos de Deus nós lutaremos e usaremos as armas que o Senhor nos dá, como a oração, o jejum, a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo, o poder do sangue de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, armas para destruir as fortalezas. E hoje é um dia de aprendizado com essa história de Josué. Primeiro aspecto, nossa família está a serviço de quem? E nós alicerçaremos nossa conduta frente ao quê? Eu quero te dizer que como líder espiritual... Josué tinha experimentado uma série de situações de intimidade com Deus. Para agora e pensa na tua caminhada espiritual. Você que está aqui pela primeira vez, você que nos ouve pela internet, eu quero te dizer, há um Deus que te ama, e ele deu Jesus, que veio morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, para nos dar vida. Mas você que já está um pouquinho mais do que hoje, pensa na tua caminhada espiritual. No que, que você está alicerçado? Quem tem sido aquele que você tem buscado de todo o coração? Eu quero te dizer que, como pastores na igreja ou pais em casa, nós temos o compromisso de conduzir a nossa família no caminho do Senhor. A frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que é possível servir a Deus no relacionamento familiar, por mais difícil que seja. É possível alinhar os nossos projetos familiares a vontade do Senhor e alcançar satisfação para a família. Tudo seja para a glória dele, por ele, para ele, em todas as coisas. Nossas relações familiares. Toda família tem problema. Família que fala para mim, não tem problema, eu diria, é mentirosa. Porque todas têm. Por isso que nós dependemos do Senhor. Mas, então, pode ser que nessa história, na tua caminhada de família, você está sofrendo ou sofreu decepções traumas, pode ser que alguém tenha deixado alegria e comunhão em servir a Deus, e eu quero te dizer que quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está mal, todos na família sofrem, por mais que fale assim, não, eu não quero, a gente sofre também junto, filhos que estão nas drogas, gente que está mal, a gente sofre naquilo, e nós pedimos misericórdia de Deus, mas quando a família está a serviço de Deus, o tempo inteiro Ele quer produzir cura, libertação, salvação, resgatar alguém das trevas para o reino de luz, que é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Ou seja, Ele é alguém que nós vamos seguir, e Ele vai trazer luz para a nossa família. Pastor, mas é difícil minha família. Parabéns, bem-vindo, a minha família também é difícil. Mas precisamos nos posicionar. Primeiro aspecto. Temos que alicerçar a nossa casa, a nossa vida, a nossa conduta, na palavra de Deus. Ela é algo que traz transformação. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Eu peço a gentileza que você pegue aí a tua Bíblia, Hebreus 4, 12. Diz assim, Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é Bíblia, tá? E mais afiada do qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz. Começa a colocar palavra de Deus na tua família. Começa a declarar palavra de Deus na tua casa. Porque você estar aqui no domingo, maravilhoso, no domingo de manhã às 10, no domingo às 18, ou às quintas-feiras, nós temos tido culto de oração, cura e libertação, que tem sido uma bênção. Temos trazido palavra, temos orado, e o Senhor tem trazido libertação e graça. É maravilhoso, mas você precisa se alimentar da palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias. Ter fome, dessa palavra maravilhosa. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela alcança o coração e a mente das pessoas. E mesmo que o resultado daquilo que você está buscando não seja imediato, aquilo vai sendo frutificado lá. E no tempo de Deus vai ocorrer salvação, cura, libertação e o que for necessário. Mas eu preciso semear palavra. Quando eu escolho servir a Deus quando Josué, provavelmente ali, ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, provavelmente ele trazia algo da Bíblia. Os primeiros, da Bíblia, no, naquele tempo, o Pentateuco. Ele trazia ali o que eles tinham na mão naquele tempo para direcionar para Deus. Nós temos a oportunidade de ter a Bíblia em celular, em aplicativo, em, tem plano de leitura diária, tem Bíblia papel, tem de tudo quanto é jeito. Cabe a nós buscar essa leitura e fazer isso constantemente. Eu quero dizer que quando nós temos a Bíblia, a verdade de Deus, nós não somos guiados pela opinião da maioria. Josué, naquele momento, estava cercado por um ambiente idólatra, pagão, mas dentro da sua casa, Deus era o Senhor. Aleluia. Ou seja, eu posso ter um monte de influência, mas na minha vida está a palavra de Deus. Por muito tempo trabalhei secularmente em área de consultoria, visitando empresas, trabalhando várias vezes, me deparava com pessoas das mais variadas religiões e crenças. E todas as vezes. Lembrando que pelo meu trabalho, eu nunca poderia pregar nada de Jesus, porque eu poderia ser mandado embora. A gente está lá para trabalhar, não para pregar. A gente tem que ter más nas pessoas que, às vezes, a gente tinha reunião. Acabava a reunião, vinha alguém e falava assim, Mauro, me diz uma coisa, tá? Eu, eu sempre trabalhei com a área de gestão de relacionamento com clientes. Para quem é aí da área CRM e tal. Mauro, está acontecendo? E daqui a pouco o cara está falando, então, cara, minha casa está mal, minha família está ruim. Opa, não estou lá na reunião, não é trabalho, a gente está tomando um café. Então, eu tenho algo bom para você. Sabe, você já ouviu falar de Jesus? Ele transforma vidas. Ou seja, quando você tem a palavra, Deus vai provendo momentos para que você lance uma semente. E quem vai fazer a obra chama-se Espírito Santo. Glória a Deus. Então, várias ocasiões, o Senhor nos coloca contra a correnteza nesse ambiente. Tenha tranquilidade, paz no coração. Não sai disparando sendo um crente chato. Aguarde um momento e o Senhor vai abrir para que você fale algo. E uma coisa que me chama a atenção é que nós, como cristãos, nós temos que ser amorosos, alegres, felizes, bem-aventurados e não chato. Não, você tem que aceitar Jesus, senão... Cara, não é assim, não. A Bíblia fala nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A gente prega com testemunho de vida, antes de falar a palavra. Porque eu... Cuidado. Assim como a sociedade está buscando ter no lugar do ser... O que eu tenho é que me chama a atenção, a nossa vida é aquilo que eu sou na minha conduta cristã, na minha conduta diária. Se você é um cristão e tem uma vida complicada, eu quero te dizer que Jesus está aqui para te libertar. Não sei porque o Senhor está me trazendo isso, não tem nada a ver, mas glória a Deus. Ou seja, nos apeguemos ao Senhor com sinceridade, com fidelidade, usando a palavra de Deus. Segundo aspecto que eu quero trazer para você, então, o primeiro foi, nossa família está a serviço de quem e o que, que nós vamos trazer de base da nossa conduta, que, no caso, é a Bíblia. Há de liderança no nosso lar? Estamos em unidade? Tem liderança no nosso lar? Estamos em unidade? Josué, quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos revela um verdadeiro líder, começando ali pela sua casa. Josué não era simplesmente, naquele momento, o sucessor de Moisés, só o líder de todo Israel, mas era o líder em primeiro lugar da sua família. Há muitas pessoas que se ocupam de liderar multidões, mas se esquecem de liderar a sua própria casa. E aqui eu quero trazer um testemunho. Por muito tempo, é, um pastor cuidava muito da sua igreja, atendia todo mundo, e nós estamos aí à disposição para atender, com certeza, por isso que somos um monte de pastor, profeta, auxiliar, glória a Deus por isso, pela nossa equipe ministerial. Mas essa igreja tinha um pastor, e ele atendia todo mundo. Então o cara saía arrebentado, de manhã até a tarde, atendendo gente. Tá. Um dia, ele buscou lá pela manhã a sua ficha de calendário de quem deveria atender lá nos horários. Logo após o almoço, tinha um nome que parecia o nome da sua esposa. Ele falou assim, puxa vida... Parece minha esposa. Aí falou, para a secretária. Secretária. Vamos usar a como secretária. Irmão Zélia, esse nome aqui é da Rosângela. Ah, é sua esposa mesmo, pastor. Ela, ela quer ser atendida depois do almoço. Tá bom. Passou, ele almoçou, já ficou. O cabelo está até espetado nessa hora, né? Quem tem cabelo. Aí o que acontece? Chegou no horário, acabou o almoço, tal, foi lá, foi atender. Está a esposa dele lá sentada na casa, na, na, perdão, na sala. Esperando ele, ele, bem, tudo bem, que bacana você está aqui. Ela falou, então, eu queria que você me atendesse como pastor, não como marido. Tá bom? Tá bom. Então, pastor, meu marido não me dá atenção. <risos> Pode ser a história da nossa vida. Nós não estamos dando atenção para aqueles que estão na nossa casa. E aí a coisa pega porque outros dão. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não consegue nem arrumar seu próprio quarto. Nós precisamos tomar um posicionamento. E Josué tomou posição ali para preservar a sua família do que acontecia em Canaã naqueles dias. Esse é um exemplo que todos os crentes devem seguir. Eu quero te dizer, você tem dado atenção para os seus filhos? Você tem dado atenção para o seu cônjuge? Você tem dado atenção para a sua família? Hoje a moda é ter pet. Não tenho nada contra pet. Amo os pets. Mas em primeiro lugar estão as pessoas. E tem gente dando muito mais atenção para pet do que pessoas. Quero te dizer, quem vai ser salvo vai ser, vai ser as pessoas. Porque eu não lembro lá. Olha, Deus está chamando, vai mandar. Lá no, em Apocalipse tem um... Uma multidão de cachorrinho fazendo uau, 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 aleluia. Não, não tem nada disso. Mas tem lá fala. Pessoas salvas de todos os povos, raças, tribos e nações. Declarando santo, santo é o Senhor. Amém. E eu quero estar nessa turma e você também. Amém. Tem pais que já abdicaram da sua responsabilidade quanto à formação espiritual, moral e ética dos filhos. Não educa mais com amor e firmeza, não impõe limites. Não, não pode falar nada disso. Na quinta-feira eu falei algo e eu quero te dizer. Estamos vivendo o tempo da psicologização do pecado. Quer dizer isso, pastor? Não pode mais falar pecado. Agride, afeta. Eu quero te dizer que a minha Bíblia fala que pecado é pecado. Hebreus 12, 14 fala. Segui a paz e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Está pecando? Infelizmente vai para o inferno. Eu tenho que te falar isso. Mas se você pecar e se arrepender, o Senhor está aqui para te perdoar. E tem que começar em nós, para que alcance nossos filhos. Eu vi que Josué não se omitiu. Se nós erramos na condução do nosso lar, se pisamos na bola, eu quero te dizer, como pai, como mãe, várias vezes nós erramos, nós temos que pedir perdão, pedir sabedoria de Deus. Se tivermos omissão na liderança, uma liderança agressiva, cheia de palavras que marcaram negativamente a vida dos nossos filhos... Hoje o Senhor quer trazer brasas do altar e tocar nos seus lábios. E te purificar. Para que você esteja uma linguagem sana, sadia dentro do teu lar. Josué agiu assim. Ele sabia que a única esperança estava em Deus. Me chama a atenção também que na declaração dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não fala assim, eu vou servir. Ele não é individualista, egoísta. Mas ele fala, eu e a minha casa eles têm de uma unidade, o quanto que tua família está unida, porque nós vivemos no um tempo dos achismos. Eu acho isso, o outro acha outra coisa, acho isso aqui. O quanto que nós estamos frente à palavra unidos em unidade. Engraçado porque depois a Bíblia não fala mais nada sobre a família de Josué. Não sabemos quem foi sua esposa, quem foram seus filhos, mas eu tenho certeza que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar. E nós podemos fazer isso na nossa casa. Ele não estava preocupado somente com si. Ele não disse, eu vou servir ao Senhor, mas nós serviremos. Eu quero te dizer, vamos ler a palavra de Deus em Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro glória nem imagens o meu louvor. Eu quero te dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, como família, eu tenho que decidir escolher a Deus. E muitos deuses querem ocupar a figura de Deus na nossa vida. Às vezes são as finanças. Se eu tiver dinheiro, minha vida vai ser transformada, não sei o quê. Muitas pessoas ganham alguma coisa e fogem de Deus. Outros querem bens, desejos, vontades pessoais. Mas se a família estiver centrada na unidade, no comprometimento vai acontecer o que diz lá em Mateus 12, Mateus 12, que é, uma casa dividida não subsiste, mas quando a gente tem uma casa unida, estamos no Senhor. Você quer a tua casa dividida ou unida? Então é hora da gente fazer o nosso papel. Terceiro aspecto, somos exemplo dentro e fora de casa? Ai, 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 misericórdia. Porque a frase, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, nos ensina que nós devemos ser exemplo para que os, aqueles que estão ao nosso redor. Eu tenho certeza que Josué, lendo a história dele, o seu caminhar, os, a sua liderança, ele não era o tipo de pessoa que dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Josué provavelmente colocava, em primeiro lugar, a sua relação com Deus e trazia a sua família para ser exemplo. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas não serve de exemplo. Por quê? Porque faz alguma coisa que é meio contraditório. Infelizmente, meus irmãos, eu quero te dizer algo. A igreja, todas as igrejas, quando eu falo a igreja do Senhor Jesus, é um grande hospital. Que nós chegamos doentes, feridos, magoados, Ninguém chega no hospital, ah, eu estou tão bem de saúde, eu estou vindo aqui visitar o hospital para dizer que é, tudo é legal, tudo é bacana. Não, a gente chega derrubado. E o Senhor vai nos tratando, Ele vai limpando as nossas feridas, Ele vai usando os mais, é, diversas, as mais diversas formas de tratar. Isso inclui essa multiforme sabedoria de Deus. E Ele vai usando, às vezes é um louvor, a gente chega, está meio derrubadinho, foi triste... Esse louvor começa a falar conosco, o Senhor começa a movimentar o Espírito Santo dentro de nós. Daqui a pouco a gente está dando glória a Deus, aleluia. Se o irmão vier doente, eu oro e ele vai ser liberto em nome de Jesus. Então, às vezes é a palavra, às vezes é um abraço. Você chegou, alguém te abraçou. Então, comece a ser usado pelo Senhor. Para que as pessoas recebam a bênção de Deus. Quando... Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, provavelmente não significava que ele ia obrigar seus familiares a servir a Deus. Porque na ver, o verdadeiro serviço, a verdadeira adoração não está na obrigação, está na minha vontade, eu quero isso. Ninguém está me obrigando. Quando as pessoas vêm se batizar, nós fazemos duas perguntas. A primeira é, o que Jesus Cristo é para sua vida? Se ela declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela, ela cumpriu o pré requisito. A segunda pergunta que nós fazemos é, alguém está te obrigando você a se batizar? Porque a pessoa não pode ser obrigada a nada, ela tem que querer se batizar. Nós vamos ter daqui no próximo domingo, batismo. Se você ainda não se batizou e quer se batizar, será um prazer nós celebrarmos como igreja esse momento tão especial na tua vida. Chama os familiares, vamos fazer uma grande festa. Mas eu preciso querer. Os servos de Deus, as pessoas que buscam, que estão com coração, nós temos uma devoção, uma gratidão no seu amor, na sua graça, por tudo aquilo que Ele nos dá, eu quero te dizer algo, se você tem forçado os seus familiares a seguir a Deus, você está querendo fazer o papel do Espírito Santo, infelizmente não é o teu papel, eu quero dizer algo, nós como pastores, a gente vai subir, e glória a Deus pelos pastores, por todos que estão ministrando, porque todo mundo vai vir aqui e vai trazer Bíblia para a tua vida. Bíblia é palavra de Deus, transformação. Quem vai fazer a obra, te convencer do pecado, nenhum de nós está aqui para te julgar. Nós não vamos julgar a sua vida. Quem te convence do pecado, quem te leva ao Senhor é o Espírito Santo. Nosso papel é transmitir a palavra e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele. E às vezes na nossa casa a gente quer, ah, aqueles endemoniados, bebe, fuma, faz não sei o quê e tal. Ora por eles, para de falar e ora. Ai, pastor, está difícil aí. Não fala isso não. É verdade. Precisamos de Deus. Por isso, mantenha uma vida de exemplo. Ah, mas eu sou crente. Crente não pode ser caloteiro? Não, crente não pode ser caloteiro. Se eu tenho uma dívida e não consigo pagar, eu vou chegar na pessoa e eu vou falar, olha só, eu quero muito te pagar, não consigo pagar agora. Vamos fazer um bem bolado aí, porque eu vou honrar esse compromisso. Isso é ser crente. Agora o crente está devendo, não sei o quê, deixa eu me esconder aqui. Isso não é crente não, já dizia um pastor. Você não é crente não. Como líder dentro da sua casa, Josué estava comprometido em ensinar a sua família a lei. Quando nós no momento de oração das crianças, foi falado sobre ensinar os nossos filhos, e até quando ele crescer, ele não se desvia, e nós precisamos fazer isso. Eu quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 7. Efésios 4, de 4 a 7. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Diz assim, Efésios 4, de 4 a 7. Há um só corpo e um só Espírito, assim como esperança para a qual vocês foram chamados, e um, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, há unidade, há exemplo. Há algo que nós devemos seguir. Esse Deus quer te abençoar em todo o tempo. A Bíblia fala, desde o seu início até o livro de Apocalipse, de um Deus que quer abençoar o ser humano, de um homem que se afasta de Deus, e um plano de Jesus que traz para que esse caminho seja traçado. E nós estamos inseridos nisso. E ao orar, buscar sobre esse culto, Deus me trouxe algo muito específico. Talvez, na sua história de criação, na sua história de vida, você tenha sido, ou você foi, rejeitado pelo teu pai terreno. Talvez você teve um mau exemplo de pai. Outros, nunca chegaram a conhecer seu pai. Seu pai verdadeiro, e nessa história de relação pai e filho, Muitas vezes, quando vem um pastor e fala, Deus é seu pai, eu não consigo entender, porque eu não tive isso, eu não aprendi isso. eu tenho uma distância. Pode ser que você teve, na história da sua paternidade, a sua concepção foi indesejada. Os pais não queriam te ter como filho. Pode ser que não foi planejado. Talvez seus pais eram muito novos, e teu pai não tinha estrutura emocional para te criar e, e abandonou. E aí, até hoje você convive com essa falta de pai. Pode ser que sua mãe engravidou de você muito perto do nascimento de um outro filho. E as coisas ficaram complicadas e foram deixadas de lado. Pode ser que na sua história de vida, você foi rejeitado pelas condições financeiras da família. Alguns entregues para adoção. E tudo isso ficou marcado. Pode ser que na sua história de criação, havia muitos conflitos entre seus pais. E você viu tudo isso. E você foi absorvendo. Em vários momentos, você se culpou, pensando, meus pais brigam por minha causa. Pode ser que você foi rejeitado pelo sexo que você tem. Queríamos uma menininha, e nasceu você homem. Queríamos um menininho, e nasceu você menina. Pode ser que seus pais priorizaram a vida profissional e foram ausentes da tua vida pode ser que seu pai nunca disse eu te amo porque ele também não ouviu isso do pai dele e quantas vezes você chorou por isso talvez você foi rejeitado em função dos seus irmãos te machucaram zombaram você pode ter recebido os maltratos violência, marcas e traumas que ainda estão no teu coração. Marcas de violência, de abandono, de frustração. E você chegou aqui hoje, onde nós estamos falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu tenho tanta falta de amor, tanta falta de carinho, que eu não consigo transmitir, porque eu fui machucado quando eu era pequeno. E Deus quer trazer cura. Me perdoe, eu vou repetir um testemunho. Foi assim que eu cheguei em Cristo Centro. Meu pai, uma pessoa que nunca me abraçou, nunca falou eu te amo, nunca beijou. Eu já era casado. E eu sentia que faltava um algo a mais. E esse algo a mais tem que vir de Deus. Vim num dia ouvir a palavra como você está ouvindo agora. E foi pregado sobre a paternidade. Eu achava que eu estava bem resolvido nisso, mas não estava. E eu percebi que meu pai nunca me beijou, nunca me abraçou, nunca falou eu te amo, porque ele não recebeu do pai dele também. Ele não foi ensinado. E como que eu queria que meu pai fizesse isso, se ele não tinha isso para me dar? Mas eu ouvi essa palavra. A mesma palavra que eu estou trazendo para vocês. E eu entendi que o ponto de mudança para que eu e a minha casa servisse ao Senhor seria eu. E não meu pai. Então eu fui visitá-lo. Eu sempre visitava meu pai para a gente tomar um café. Para almoçar. Meus pais já eram divorciados. Eu fui encontrar com ele. E uma coisa desde pequeno que eu trago. Trazia como tradição. Só tenho minha mãe agora. Mas eu sempre benção pai, benção mãe, benção avô, benção avó. Algo que se perdeu também na nossa cultura generalizada dos dias atuais. Eu cheguei para o meu pai e falei bença pai. E dei um beijo nele. Meu pai ficou assim. Parecia o Robocop. Só faltava Pu. Não, foi nada disso. Ele ficou duro. Ele não sabia receber. Passou um tempinho, eu fui visitá-lo novamente. E eu fui beijá-lo. E ele já estava mais flexível. E os dias foram se seguindo. Eu podia abraçar e beijar meu pai. E aquela falta de paternidade eu começou encontrando em Deus aqui, para ser curada a história minha com meu pai. Passaram os tempos, meu pai foi acometido de um câncer. Eu pude orar por ele, ministrar Jesus Cristo e ele morreu salvo no Senhor. Você chegou aqui hoje e pode ser que você precisa desse tratamento de Deus para cura para que a sua casa seja alcançada, para que possa servir, peço a gentileza que você fique em pé, eu quero te dizer que Deus quer curar o nosso coração, e Ele só faz isso se você deixar, a Bíblia fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com Ele, se você abrir, o Senhor quer cear, quer ter comunhão contigo, Efésios 1,5 diz em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, ou seja, talvez é uma manhã que para que nós alcancemos a nossa casa, assim como Josué, para que possamos servir, nós vamos ter que nos doar perante o Senhor. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?